0: Eventyret du nå skal høre kan være litt skummelt, så det er kanskje fint for barn å høre det sammen med en voksen. Jeg heter Mimi Tamba, og jeg skal lese eventyr av Brødene Grimm. Det var en gang en rik man. En dag ble kone hans syk. Og da han merket at det dro mot slutten, ropte hun på den eneste datteren sin. «Kjære barnet mitt», sa hun til datteren, «vær god og snill, så er Gud alltid hos dig. og jeg vil se ned til dig fra himmelen og våke over dig. Så lukket hun øynene, og døde. Hver dag gikk datteren til mors grav og gråt, og god og snill var hun alltid. Da det ble vinter, la snøen seg som et teppe over graven, og da vårsolen smeltet snøen, tog mannen seg en annen kone. Den nye kona hade to døtre. De hadde vakre, lyse ansikter, men hjertene deres var stygge og mørke. Och nå kom en lei tid for den stakka stedatteren. «Skal den tossa sitte inne i stua med oss?» sa de. «Nei, den som vill ha brød får det. Ut i kjøkkenet med dig så tok de alle de pene klærne fra henne og ga henne en gammel grå kjole og sko. «Se på den stolte prinsessen! Så fin hun er!» ropte de og lo. Og så jagde de henne ut i kjøkkenet. Der måtte hun streve med tungt arbeid fra morgen til kveld. I grålysningen måtte hun stå opp og bære vann og nøre opp på grua, og så skulle hun koke og vaske. Søstrene helt ærter og linser i asken, så hun måtte sitte og plukke dem igen, igjen, og de ærtet og plaget henne alltid det de kunne. Når det ble kväll och hun ble trett etter alt strevet, hadde hun ingen seng å legge seg i, men hun måtte krype opp i gru og forholde seg varm. Där ble hun sotet og full av aske, og så kalte det henne Askepott. Så hentet det en gang att faren ville reise till market, han spurte begge stedrøtterne hva han skulle ta med hjem. «Pene klær», sa den ene. «Perler og edelstener», sa den andre. «Men du da, Askepott, Vad vil du ha?», spurte han. «Den første kvisten som slår i hatten din på hjemveien, må du brekke av og gi mig, sa Askepott. Farn köpte pene klær og perler og edelstener til stedrøtterne. «På hjemveien?» re han gjennom ett hasselskjær. Og da var det en kvist som slo hatten av ham. Den brakk han av og tok med seg hjem. Da kom hjem, ga han det de hadde ønsket seg. Og Askepott fikk hasselkvisten. Hun takket og gikk til mors grav med den. Der plantet hun kvisten og gråt. Og tårene strømmet ned på graven og vannet kvisten. Og den satte rot og og ble til en vakker busk. Tre ganger hver dag gikk Askepott bort til graven og gråt og ba, og hver gang kom en vit ful og satte sig i busken. Og allt det hun önsket seg, kastet fulen ned til henne. Men så hentet det at kongen gjorde et stort gjestebud som skulle vare i tre dager. Alle de vakre jomfruene i hele landet skulle være med, for kongsen ville velge seg en brutt. Da de to stedsøstrene hørte at de skulle få være med, ble det stas. De ropte Askepott og sa, «Du skal stille håret vårt, og du må børste skoene våre og sette spennene på dem, for vi skal i gjestebud på kongens slott.» Askepott gjorde som de sa, men hun gråt, for hun ville også så gjerne danse. Hun ba stemål om å få være med, men hun svarte, du, Askepott, som er så sotet og skitten, vil du i gjestebud? Du har ingen klær og ingen sko, og så vil du danse. Men Askepott ga seg ikke, og til slutt sa stemornen, «Jeg har ristet ut en hel krokke med linser i asken. Hvis du kan plukke dem opp på to timer, skal du få være med.» Askepott gick gjennom bakdøren og ut i hagen og ropte, «Tamme duer! Og turtel duer!» Alle fyer under himmelen! Kom og hjelp mig. De gode i kruka, Skrape i krossen. Da kom to vi dyr ingen om kjøkken vindue. Så kom turteløne O till slutt kom alle himelens fyer sysne ogrysne. Det slu sig ned i asken. O dune ikket med hodene og tog till og pluk op blindndsne. Så tog de till alle de andra alle de gode linsene la de i krukka, og de dårligste spiste de. På mindre enn en time var de ferdige og fløy sin vei. Piken tog krukka til stedmålen, og nå gledet hun seg. For hun tenkte at hun skulle få være med. Men stedmålen sa «Nei, men askepott, du har jo ingen klær, og ikke kan du danse heller. De kommer til å le dig ut.» Askepott gråt og gråt. Og så sa stemeren, kan du plukke to krukke linser av asken på en time, skal du få være med. Men ved seg selv tänkte hun, det er umulig. Så heldt hun to krukker med linser i asken. Men Askepott gikk ut i hagen og ropte, ta med duer og turtel lur. Alle fugler under himmelen, kom og hjelp mig de gode i krukka, og i krossen. Da kom to hvite duer inn gjennom kjøkkenvinduet. Så kom turtelduene, og til slutt kom alle himmelens fugler susende og brusende, og slo seg ned i asken. Duene nikket med hodene, og tog til å plukke opp linsene, og så fulgte alle de andre etter. Alle de gode linsene la de krukkene, og før halve tiden var omme, var de ferdige og fløy sin vei. Askepott tok krukken til stemoren, og trodde att nå kom hun sikkert med til slottet. Men stemoren sa, «Det hjälper ikke. Du kan ikke bli med, for du har ingen klær, och du kan ikke danse. Vi vil ikke ha skammet deg. Så snudde hun ryggen till och reiste til gjestebudet med de to stolte døtrene sine. Da de andre var borte, gikk Aske på til mors grav. Der stilte hun seg under hasselbusken og ropte. Riss deg, lille tre, og sen gull og sølv og edle stener. Da kastet fulen en kjole av guld og sølv ned til henne, og et par sko som var brodert med guld og silke. Så klett hun seg og gikk til slottet. Men søstrene og stemoren kjente henne ikke. De trodde det måtte være en fremmed kongsdatter, så vakker hun var i gullkjolen. På askepå tenkte de slet ikke, for hun lå jo hjemme og grov linsen av vasken. Kongsønnen gikk like bort henne og tog hånd hennes, og så danset de. Han vil ikke danse med noen andre, og slapp henne ikke. Kom en bort og boket for henne, sa prinsen. Hun er damen min. De danset til langt på natt og så ville Askepott hjem. Men kongssønnen sa, «Jeg går med deg», for han ville se hvor den vakre piken hørte til, men hun slapp fram og sprang inn i duhuset. Kongssønnen ventet til faren kom ut, og så sa han til ham at den fremmede piken var i duhuset. Der er da vel ikke Askepott», tenkte faren. Han fikk tak i en øks og slo i stykker duhuset, men det var tungt. Og da kom hjem, lå Askepott i asken med de svarte klærne sine, slik som hun pleide. Askepott hadde sprunget tvers gjennom det huset, og bort til graven. Der la hun av seg de vakre klærne, og fuglen tok dem tilbake igen. Og så skyndte hun seg hjem til grua, og satte sig der i den gamle grå kjolen sin. Neste dag dro foreldrene og søstrene av gårde til gjestebudet igjen. Og da gick Askepott til graven og sa, «Riss deg, lille tre!» O send gull og sølv og de edle stener. Og fuglen kastet ned en fin kjole til henne, enda finere enn den andre. Da hun kom til ballet i den kjolen, undret alle seg. Så fakker var hun. Kongsønnen gikk og ventet til hun kom, og danset bare med henne. Kom en an og bukket, sa han, Hun er damen min. Da det ble sent, vil hun hjem. Kongsønnen fulgte etter for å se hvor hun bodde, men hun sprang fram ham og løp ut i hagen bak huset. Der stod et stort tre fullt av deilige pærer, som et ekon klatret askepott opp i treet og gjemte seg mellom grenene. Kongsønnen visste ikke hvor det var blitt av henne, men han ventet til faren kom og sa til ham, «Den fremmede piken er blitt borta da, og jeg tror hun krøp i pæretreet.» Men skulle det være askepott? tenkte faren. Han fikk tak i en øks og hogg Men det var ingen där. Og da han kom hjem, lå Askepott i grua som en pleide. Hun hade hoppet ned på den andre siden av treet, og så hadde hun løpt til graven. Där tog hun av seg de vakre klærne, og trakk på seg den gamle, grå kjolen igjen. Den tredje dagen da foreldrene og søstrene var ute av huset, gikk Askepott til mors grav igjen og sa til tre, «Riss deg, lille tre, og send guld og sølv og edle stener». Så kastet fuglen en kjole ned til henne. Den var så skinnende vakker at hun aldrig hade sett makken, og skoene var gyllene. Da hun kom til gjestebudet i den kjolen, undret alle seg, og det ble stille i salen da hun trådte in. Kongsønne danset bare med henne. Og kom en annen og boket, sa han, hun er damen min. Da det ble sent ville Askepat hjem. Kongsønnen fulgte etter, men nu sprang så fort at han greide ikke å ta den igjen. Nå hadde kongsønnen latt dem stryke bek på slotstrappa. Og så ble den venstre guldskoen hengen igjen. Han tog den til sig, og den var så liten og nett at han aldrig hade sett maken. Näste morgen gikk han til kongen og sa «Hun som eier denne skoen skal bli bruden min. Jeg vil ikke ha noen annen». Da stedsøstrene hørte dette, gledet de sig. for de hadde pene små føtter. Først tok den eldste skoen og gick in i kammerset for å prøve den. Moren sto ved siden og så på. Men stortog kunne ikke komme in? for skoen var alt for liten. Da rakte moren henne en kni og sa, «Hogg toa av! Blir du dronning, trenger du ikke å gå!» Datteren skar av toa og presset foten in i skoen. Det gjorde fryktelig vondt, men hun lot som ingenting og gick ut till kongsen. Han satt henne opp foran sig på hesten og ville avgåre henne. Men nå måtte de ri forbi graven, og der satt to hvite dyr og kurret. «Kurre, kurre, 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 ko! Det er blod i din sko! Er skoen for liten, blir foten for stor! Den riktige bruden er slett ikke her!» Kongsønnen så ned og så at det strømmet blod fra skoen. Da snudde han hesten og redde med den falske bruden. «Det var ikke den rette», sa han. Og nå skulle den andre søstren prøve skoen. Hun tok den og gikk inn i kammerset. Toa kom godt og vel in i skoen, men herlen var for stor. Da ga moren henne en kniv og sa, «Hogg et stykke av herlen din! Blir du dronning? Trenger du ikke gå?» Piken hogget et stykke av herlen, og så fikk hun foten ned i skoen. Fryktelig vondt gjorde det, men det lot som ingenting og gikk in til kongsen. Han tok henne opp på hesten og re av gårdet. Ta de kom forbi Hasselbusken, satte to dør der og kurret. «Kurre, kurre, 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 ko! Det er blod i din sko! Det er blod i din sko! Er skoen for liten, blir foten for svær? Den riktige bruden er slet ikke her!» Han så ned, og da så han at det strømmet blod fra skoen, slik at den hvite strømpen hennes hadde blitt ganske rød. Han snudde hesten og redde tilbake med den falske bruden. Det er heller ikke den rette», sa han. «Har du flere døtre?» Nej, svarte man. «Ikke andre enn den stakkars lille Askebott etter den første kona mi. Men henne kan det ikke være. La henne komme in, sa kongsen. Men stemmoren svarte oh, «Nei da, hun er alt for svart. Hun kan ikke vise seg». Prinsen ville endelig se henne, og så måtte de rope på Askepott. Hun vasket tennene og ansiktet først, og så gikk hun inn og det for kongssønnen. Han rakte henne den gyllene skoen, og Askepott satte sig på en skammel. Hun trakk foten ut av den svære treeskoen og stakk i guldskoen, og den satt som det var støpt. Og da hun reiste sig og kongssønnen fikk se ansiktet hennes, kjente han igjen den vakre piken han hadde danset med. Og så rop han, «Dette er den rette bruden!» Stemoren og begge søstrene ble bleka av skrekk og harme, men kongsønnen tok Askepott opp på hesten til sig og red sin vei. Da de kom forbi Hasselbusken, kurret de to hvite duene, Kurre kurru, 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 ko! Det finnes ikke blod i Askepottes sko!» For skoene den passer til hæl og til tæl. Den riktige bruden. Se, nå er hun her.